0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Que Muita gente que usa o manto da preocupação com o meio ambiente... É, esconde atrás uma causa que é ideológica e política e não tem nada a ver com o meio ambiente. A gente tem que separar o que é, é retórica e narrativa e inflamada para atender uma militância, principalmente virtual, do que é ação concreta de governo. Nós não podemos. É, eu, eu não aceito o um argumento que muito bolsonarista usa, Leda, de que você não pode criticar nada, senão você está fazendo o jogo da esquerda e é aquela história, quer que o PT volte? Não, peraí, eu tenho que poder criticar o que eu estou vendo de errado. Eu torço pelo bem do Brasil que essa coisa tão polarizada e plebiscitária, sempre entre o Lula e o anti-Lula, acabe. Quando vocês ficam rotulando, vocês à esquerda, qualquer um que não é de esquerda, de fascista, de ameaça não sei o que, de nazista, de homo, homofóbico, xenófobo, mi, ma, misógino. misógino, vocês estão alimentando monstros.
1: Ai que delícia, Sou dia Doce está apoiando o canal Leda Nagui. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Soudier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. O convidado de hoje é o Rodrigo Constantino, economista, escritor, comentarista do Jovem Pan, comentarista da Gazeta do Povo, enfim, um jornalista de política e vamos falar de política de Brasil, de Trump, de tudo, né?
0: Isso aí, muitos assuntos polêmicos. Muitos.
1: Vamos começar pelo Brasil. Governo Bolsonaro. Que bom. Que é assunto, né? Bom,
0: é bom, é um governo bom, as pessoas têm medo de falar isso, mas é um governo bom. Eu acho que nossa função de jornalista e até de é, comentarista de opinião, que às vezes há uma certa confusão, as pessoas não entendem que são coisas diferentes. Né? Acham, por exemplo, que eu tenho que ser 100% imparcial. Não, eu, eu sou pago para dar a minha opinião, eu tenho uma visão de mundo e eu não escondo isso. Mas, é, mesmo assim, é, no nosso meio tem muita gente com receio de elogiar o governo. É claro que nossa missão principal é sempre buscar criticar, melhorar, apontar erros não podemos ser nunca assessoria de imprensa velada do, de um governo, né? não pode ser jornalista chapa branca. Dito isso, eu acho que às vezes há uma má vontade, às vezes há uma preocupação de parecer muito isento ou imparcial, e aí você erra naquilo que eu chamo de senso de proporção. Você quer chapelo em ovo, você quer criticar qualquer coisa no governo para você mostrar justamente que você não é um, um adesista que você não, não aderiu ao governo e, e é um, um propagandista do governo. Eu acho que não, acho que tem que fazer uma análise criteriosa, independente, mas justa. E, e a, a, em nome da justiça eu tenho que dizer que o governo até aqui é bom. É bom. As
1: coisas estão funcionando. Estão funcionando muitas né? coisas. Por tem exemplo...
0: muitos ministérios bons, por exemplo, o Ministério da Economia. Né? O Ministério da Economia, sobre o Paulo Guedes, é um ministério muito bom, técnico, Muita gente ali com espírito público que eu, que eu conheço do primeiro, segundo e até terceiro escalão que são pessoas que poderiam estar fazendo tranquilamente outra coisa da vida, ganhando muito mais e estão lá porque acreditam que tem uma, uma contribuição a dar para o país. A começar pelo próprio ministro Paulo Guedes, que foi meu chefe seis anos, eu conheço e sei que ele tem esse espírito público. Salim Matar tocando a agenda de desestatização toda, então são pessoas muito boas e que tiveram autonomia delegada pelo presidente e isso a gente tem que reconhecer falar ah, o ministro o ministério é bom apesar do presidente aí o ministério que eles acham ruim eles culpam o presidente responsabilizam o presidente peraí ele 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 é o técnico do time ele é responsável pelos erros dos bons e, 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 e os erros dos ruins e os acertos dos bons né vamos vamos ser honestos aqui então ele tem mérito em ter dado autonomia para o Paulo Guedes montar esse superministério, em ter colocado o Tarcísio Gomes de Freitas, que é uma unanimidade é na infraestrutura, um sujeito trabalhador, discreto e eficiente. E muito competente. Muito Tem competente.
1: dele aqui no canal,
0: inclusive. Já vi e recomendo. Muito boa. O, a Tereza Cristina na agricultura, a Damares Alves, que muita gente adora odiar, porque existe uma coisa que aí o, o colunista do Estadão, o... o Nery, né, é, chamou de crentifobia no país. A gente tem uma elite muito preconceituosa com qualquer coisa que, que remeta à comunidade evangélica. Então eu acho que ela está fazendo um papel também de chamar atenção para certos desvalores na sociedade, certas coisas que exageraram ali na sexualização precoce, no hedonismo, e resgatar um pouco de bom senso, enfim, de, de freios aos impulsos, aos apetites, né, que está muito na moda falar, ah, faz o que der na telha, o que te dá prazer, não é bem assim, tem que ter algum tipo de sacrifício no presente para colher frutos no futuro, e ela está chamando atenção para isso. Então eu acho que tem vários ministérios, o próprio Ricardo Salles, meu amigo também, então tem só que fazer o, o, o alerta, o disclaimer, mas eu acho também que ele é demonizado porque é uma área muito sensível, porque foi contaminada por ideologia, Leda. Ah, o refúgio de muito esquerdista, muita viúva do Stalin, é, foi o movimento ambiental. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo que se preocupa com o meio ambiente é de esquerda. O que eu estou dizendo é que muita gente que usa o manto da preocupação com o meio ambiente é, esconde atrás uma causa que é ideológica e política e não tem nada a ver com o meio ambiente. Que tem a ver com planejamento central, governo mundial, Estado ingerindo é, na sociedade e na economia e até mesmo uma visão anticapitalista de mundo é contra a indústria, é contra o lucro, tem muito isso nesse setor. E é um setor que estava pendurado em verba pública. Então o, o Ricardo Salles chegou para mexer nisso, não, não vou dizer que ele não errou, que teve problemas de eficiência gestão, queimadas, é, derramamento de óleo, não, não vou falar disso. O que eu vou falar é que o, o, o grau de ataque que ele sofre está muito acima de questões genuinamente ligadas ao meio ambiente, tem a ver com ideologia e com... É, interesses financeiros que ele está fechando torneiras.
1: É bem a, a crítica da Mares, né? no mesmo patamar. No mesmo... É muito e, mais forte do que...
0: Exato. E educação. Aí falta o outro pilar, pois que é, é o pilar é, ideológico.
1: educação. Eu já estou até em dúvida se não, esse rapaz é bom. Eu cara. também tenho
0: dúvidas. Eu acho que, é, em primeiro lugar, deixar muito claro que o estilo do Weintraub não me agrada. Eu acho que a gente está certo que a gente vive na era das redes sociais e alguma coisa se perdeu sobre isso que eu vou falar agora e quando o gênio sai da garrafa você não consegue colocá-lo de volta. Chama-se liturgia do cargo. Alguma preocupação com um cargo que você ocupa de ministro deveria haver. Não existe no caso dele, né? Ele é fanfarrão, ele gosta de gravar aqueles vídeos e dar as famosas mitadas nas redes sociais. Tudo muito bem. Se tivesse... E erra e... muito
1: português, né?
0: Erra, isso que eu ia falar, se tivesse entregando uma boa gestão e se fosse um bom símbolo do que seria uma educação legal, não é nenhuma coisa nem outra então é óbvio que recai sobre ele um, um peso muito grande quando há algum tipo de deslize quando há uma falha no Enem alguma coisa assim, aí vão lá crucificá-lo, e em boa parte eu acho que ele, ele chama isso para ele, né, porque ele realmente gosta dessa polêmica, desse confronto e cria essas famosas tretas. Mas eu acho que ele, pelo menos, pelo menos ele lança luz sobre um problema que muita gente está mascarando hoje em dia, que fala, ah, problema de educação no país é só um problema de gestão, eficiência. Não, existe o problema ideológico. É um setor que foi aparelhado ao longo de décadas por uma hegemonia de um pensamento único. Um, realmente uma turma que acha... Que, você, que pluralidade de pensamento é você só ler é, é, da, da esquerda progressista até a esquerda radical, marxista e tudo mais. Não conhecem um único pensador sério conservador, quiçá liberal. Então é uma coisa muito dominada por um pensamento de esquerda, né, preponderante, e eu acho que ele lança a luz para isso, para a questão da doutrinação ideológica. É, é o que eu venho repetindo no, no, na, na Jovem Pan com muita frequência. Eu acho que você pode concordar com o diagnóstico que a ala olavista do governo faz em relação à guerra cultural, à importância ideológica no país e tudo mais, e discordar dos métodos, das receitas que eles apresentam para enfrentar o inimigo. É mais ou menos a, a posição que eu me coloco hoje. Eu, eu entendo o inimigo que eles estão atacando, eu acho que esse inimigo é real, não é fruto de paranoia deles, não é imaginado, apesar do que eu acho que às vezes eles podem se exceder na no grau de ameaça, fantasma, do comunismo e tudo, mas eu acho que a forma que eles escolheram para combater esse inimigo, eu, eu critico muito, porque eu acho que às vezes você é, é tão parecido com aquilo que você quer atacar, você usa os mesmos métodos, porque eles acham que isso é uma guerra suja, e se você for é, civilizado com quem não é civilizado, você está em desvantagem, vai ser massacrado, e aí você tem que jogar no mesmo nível, né? se, se não existe existe regra do jogo sendo respeitada você tem que dar chute embaixo, abaixo da linha da cintura eu acho que o perigo disso, Leda, é que quando você olha demais o abismo, o abismo olha de volta para você quando você convive demais com monstros achando que está combatendo os monstros daqui a um tempo você esquece quem é monstro quem é, é mocinho nessa história então não me agrada é, uma certa é, conduta dessa ala olavista, que é aquilo que a Janaína Pascoal, logo no começo, quando ela Casou ali com o bolsonarismo. Ela falou: Ó, oh, tem uma turma aí que parece petismo de sinal trocado. Eu concordo.
1: Bom, tem que estar tá lúcido, né? Tem que tá, estar tá lúcido para. Pra tem fazer... muita gente que não está lúcido, né? Não esse... Para nós. Esse,
0: esse é o ponto. Esse é um ponto bom, porque é óbvio que, que essa tirada remete à famosíssima entrevista que você fez com meu querido Lobão. E eu gosto muito do Lobão. Eu também. E o problema é o seguinte, mas, aí, mas eu acho que isso cabe para uma pauta muito interessante para a nossa conversa, que é essa polarização que a gente está vendo hoje, que é típica de time de futebol, de, de tribo mesmo. Né? Ou você aderiu 100% à minha tribo, ou você é meu inimigo 100%. Uhum. E o Ronald Reagan, que era um grande conservador, presidente americano, ele falava, veja, se o sujeito concorda comigo 80% do tempo, ele é 80% meu amigo, não 20% meu inimigo. E isso está sendo esquecido hoje. Então eu acho que se existe uma ala mais tóxica do bolsonarismo e que isso afasta muita gente, dificulta muito a agregação em prol de uma pauta virtuosa, de uma agenda boa, que eu acho que o governo tem em várias áreas, como eu já citei, né? é, que poderia estar trazendo para o jogo gente liberal, moderada e acaba afastando. Eu acho que da mesma forma que isso acontece... Do outro lado, tem muita gente que olha para isso e fala assim, não, eu não posso estar sendo associado de forma alguma, nada que remeta a este governo, então eu sou oposição ferrenha. É quase olhar o governo Bolsonaro como uma espécie de, realmente, caricatura é inimigo, né? inimigo, caricatura que a esquerda faz dele. Ah, é um governo fascista que quer destruir a democracia, censurar a imprensa, é o PT ao contrário. E calma, olha, em que pese a retórica mais inflamada de alguns ali, inclusive do presidente às vezes, que é o estilo, né? e tem um, um, uma razão de ser, que eu acho que isso tem um, um apelo é, ao público é, eleitor muito grande, não há ações concretas do governo que mirem, que atendem contra as instituições de fato. Pelo contrário, tem várias pesquisas mostrando... O parlamento adquiriu um protagonismo maior. Oh, maior. Está tratando em vários aspectos o governo como rainha da Inglaterra e tocando pauta própria. A imprensa continua livre. Os críticos acusam o presidente de ser nazista, Hitler, e nada acontece. Então, a gente tem que separar o que é, é retórica e narrativa inflamada para atender uma militância, principalmente virtual, do que é ação concreta de governo. A ação concreta do governo Bolsonaro é... Privatizar, reduzir o papel do Estado, inclusive do Governo Central. Ele tem um projeto de é, federalismo muito bom, que é devolver recursos aos Estados e Municípios. Que governo fascista distribui recursos para Estados e Municípios, em vez de concentrar na União? E Mantém a imprensa livre? É, que, que governo fascista mantém e defende armamento para a população? Todo governo fascista tentou desarmar a população porque uma população desarmada é uma população mais cordeira, mais pacata. Então não faz sentido essa narrativa de que é um governo fascistóide, apesar de eu reconhecer que há uma ala ali que tem uma conduta intolerante, persecutória contra qualquer um que eles consideram inimigo e que desviou uma vírgula já é inimigo. Então isso existe. Mas do outro lado eu acho que tem muito amigo meu, muita gente legal, do bem, liberal, moderada, que eu acho que perdeu, Errou na mão, perdeu aquele, tá
1: perdeu o pé, perdeu, o
0: pé. Perdeu, perdeu aquela questão do senso de proporção. Está tratando o governo exatamente como a caricatura que a esquerda radical faz dele e aí, de certa forma, você acaba fazendo o jogo do, do verdadeiro inimigo. Porque, olha, nós não podemos. É, eu, eu não aceito o um argumento que muito bolsonarista usa, Leda, de que você não pode criticar nada, senão você está fazendo o jogo da esquerda, é aquela história, quer que o PT volte? Não, peraí, eu tenho que poder criticar o que eu estou vendo de errado, concordo. Mas a gente tem que poder resgatar, a volta e meia, o, o contexto. O contexto é, 47 milhões de votos, quem recebeu foi o preposto do Lula, o Fernando Haddad. O Brasil correu o risco de mirar no modelo venezuelano-argentino, ou que agora voltou para a mão do, da Kirchner. Então, hoje nós estamos nos posicionando como, né, de pequenas coisas que a gente pode lembrar de sopetão. O Brasil devolveu o Cesare Battisti, o terrorista, para a Itália. O PT teria protegido. O governo Bolsonaro está repudiando todos os abusos é, da ditadura venezuelana do Nicolás Maduro na Venezuela. O governo Lula, estaria petista, estaria protegendo, apoiando. O governo Bolsonaro vem apoiando Israel com uma certa clareza moral ali na região do Oriente Médio. O governo brasileiro sob o PT estaria é, é, rechaçando a proposta do governo americano Trump e tomando o partido do Irã que é um regime ayatolá chiita terrorista. Então, veja, fora a questão econômica, fora a questão... Um monte de outros exemplos. Então, é preciso ter algum bom senso para lembrar qual era a alternativa. Ah, isso quer dizer que só existe PT e Bolsonaro? Não, eu torço, pelo bem do Brasil, que essa coisa tão polarizada e plebiscitária, sempre entre o Lula e o anti-Lula, acabe. Nós precisamos ter um movimento de centro-esquerda moderada que fale uma língua mais progressista, sei lá, tipo Luciano Huck. Nós precisamos é, ter.
1: Será o Luciano Huck? Provavelmente,
0: acho que ele está tá vindo com sede aí. Ele ainda voz já falou como candidato. Acho que ele está com sede, com ambição. E do outro lado, um centro-direita, ou um centro-moderado, um João Dória, sei lá. Então, eu acho que faz bem para a democracia isso. Agora, é, o Bolsonaro é o presidente, e, e quem derrotou o PT foi o Bolsonaro. Então, a gente não pode pecar por um excesso de elitismo purista ficar numa torre de marfim limpinha, acusando tudo e todos. Às vezes tem uma figura que eu, lendo um livro é, chamado The Case for Trump, né, em defesa do, do caso pelo Trump, de um historiador militar californiano chamado Victor Henry Davidson, ele é, ele é um professor também, e ele, ele defende ali a ideia do herói trágico. O que é a ideia do herói trágico? Imagina aquela cidadezinha meio faroeste, pacata, né? apesar de ser faroeste, há, há muita desinformação, mas enfim. Era tudo calminho e tem aquele xerife, aquela figura do filme que a gente conhece, é. e o xerife não tem nada pra fazer. Ele tem que apartar uma ou outra briga lá, o, o adolescente que bebeu um pouquinho e fez uma ruaça. Aí a cidadezinha é tomada por um bando, por um bando criminoso, por bandoleiros mesmo. E aí esse xerife, coitado, não tem o menor estofo, não tem a menor coragem, a condição de enfrentar esse bando. Aí o que, que acontece? Convocam uma espécie de herói trágico, que seria um sujeito que, por acidente do destino, não está fazendo parte daquele bando, mas é tão psicopata quanto o bando, só que ele é do lado do bem, ele enfrenta inimigos na vida dele. É o que fazem esses caras que agem pela CIA undercover, né? disfarçados, e vão lá para grupo terrorista infiltrados, esses caras são meio psicopata. O cara está lá agindo contra o mal por um desvio, um acidente do destino. Ele podia ser um cara ruim. Então, o herói trágico, ele é uma figura indesejada para a elite. Mas ele, às vezes, é o mal necessário para poder conter a, a turma ainda pior. E aí, depois que isso acontece, você quer se livrar dele, porque ele é tóxico. Eu acho que o Trump e o Bolsonaro são muito, muito é, reflexo disso. Eles são sintomas de um problema dessa elite presa nessa bolha progressista, na mídia, com um viés muito esquerdista, com essa narrativa toda é, politicamente correta, que exagerou demais na dose. E eles são sintomas, eles são como o dedo do meio de um povo cansado é, e que dá uma resposta via Trump, via Bolsonaro.
1: Antes de falar do Trump, eu queria falar do Rodrigo Maia. É o nosso primeiro-ministro? <risos> é.
0: Uma boa parte da imprensa adoraria transformá-lo nisso. Olha, eu acho que quando o Rodrigo Maia fala, ele fala como um. Ele fala como um estadista, como um primeiro-ministro. Né? Ele fala bem, ele fala com calma, ele prioriza as pautas certas muitas vezes, mas a gente não pode esquecer quem é a personagem, quem é a figura. A figura é, é o mesmo que tem o, o codinome Botafogo na lista da Odebrecht. Odebrecht. É um cara do típico centrão fisiológico, que é, é velha política e tudo mais. Então, agora, é um poder moderador no Brasil? Esse DEM e esse MDB e essa turma que está ali há muito tempo? É, é verdade. Parece
1: que ele quer o Onyx no lugar do Van Trau, pela conexão. É, não
0: é, ele que ele, ele, ele tentou isso, porque, verdade seja dita, e a gente às vezes fala isso baixinho, para não recuar muito, mas o Brasil é, não virou uma espécie de Venezuela mesmo, porque tem um grupo ali mais pragmático, fisiológico, corrupto, que é a palavra certa para não usar eufemismos, mas que está preocupado com a sobrevivência da galinha dos ovos de ouro, ou seja, não quer que a coisa degringole demais a ponto de virar um estado falido. Então, esse poder moderador brasileiro, ele impede excessos, de um lado e do outro. Ele impediu que o PT levasse o Brasil na direção da Venezuela e esse pessoal ainda tem poder suficiente para impedir, se uma ala bolsonarista quiser realmente flertar com um modelo mais autoritário e, e contra as instituições e tudo mais. Então, eu acho que o parlamento, sob o, o, o comando de é, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, exerce essa função que incomoda muitas vezes os mais afoitos ou a turma que aderiu a essa narrativa bolsonarista, purista, né? quase jacobina, de que tudo e todos que estão aí não prestam, ou seja, nada da política que vem da política presta, e é uma coisa anti-Congresso. Eu quero atropelar o Congresso porque o presidente é o cara que ganhou o voto popular para fazer a coisa certa. Gente, isso não funciona. Isso não funcionou. Hoje você pode achar bonitinho isso, que você gosta do Bolsonaro ou da agenda do Bolsonaro, mas amanhã pode ser um lulista de novo. Então é importante que tenha esse, esse, esse freio, esse peso e contrapeso. E o STF? O STF, o sim. Ministros. É, o STF, sim. O STF eu olho com mais preocupação, até do que o Congresso, porque eu acho que ali é muito poder concentrado em 11 ministros que acabam se transformando em 11 é, supremos, na verdade até mais porque tem a primeira turma, a segunda turma e as decisões de plenário, então são 14 decisões distintas muitas vezes, isso gera insegurança jurídica e os próprios ministros do STF várias vezes tomaram decisões que atentam contra a Constituição da, da qual eles são os guardiões, é a missão princípio, a função básica do Supremo. Guardião da Constituição. Então eu olho para uma figura como um Toffoli, que abre um inquérito arbitrário, persecutório, inquisidor, contra é, fake news e ataque ao Supremo e tudo mais, vago, poder arbitrário, concentrado nas suas mãos. Eu olho isso com muito mais medo, do ponto de vista institucional no país, do que o que vem do Poder Executivo, do Bolsonaro. Então o STF, sim, tira meu sono, e mesmo aqueles, isso precisa ser dito, mesmo aqueles que alguns encaram mais como heróis ali dentro, porque hoje a narrativa bate com a nossa de que é contra a impunidade, lava-jatismo e tudo mais, mas é uma postura perigosa, é, por exemplo, do Barrosão, do Luiz Barroso. Por quê? Porque é uma figura que se acha ungida, esclarecida, e veio para trazer essa luz para a sociedade, o que confunde o papel do judiciário com o papel do legislativo. Se ele quer legislar, se ele quer mudar leis, ele tem que concorrer a um cargo eletivo, ganhar votos e propor leis, mudanças constitucionais e emendas. Ele como é, juiz, ele como ministro do Supremo, ele não pode legislar da cabeça dele. Ele não pode achar que amanhã o casamento gay, ou o aborto, ou a legalização de drogas são pautas esclarecidas, desejáveis, e da cabeça dele, ou da voz das ruas, como ele diz, legislar. Isso aí tem um processo é, é, legislativo que precisa ser tramitado, precisa ser é, enfrentado para mudar a Constituição, você não pode mudar numa canetada.
1: Agora vamos à polêmica do, do momento, né? Regina Duarte, Zé de Abreu, porque na, na, no capítulo narrativa, o Zé de Abreu seria esculhambado se fosse Danilo Gentili. Exatamente. Se o Danilo Gentili tivesse feito a piada que o Sérgio Abril falou a sério da Regina Duarte, o Danilo estaria linchado pela esquerda.
0: Exatamente, Leda. Isso é bom porque suscita duas reflexões importantes nossas aqui. Primeiro, é um tema caro para mim já há muitos anos, inclusive tá no meu, no meu Esquerda Caviar, que é o duplo padrão, que é essa questão do salvoconduto da esquerda. Existe uma espiral de silêncio contra qualquer artista intelectual Conservador ou liberal, mesmo né? eles são perseguidos pela classe, pelo grupo, pelos pares. É, se eles externam a opinião deles, eles, eles sofrem consequências, até mesmo profissionais, muitas vezes, né? E sair do armário nesse meio, né? Hollywood, projaquistão, como a gente brinca ali na Globo, né? E tudo sair do armário nesse ambiente não tem nada a ver com assumir que é homossexual ou não, porque isso perdeu até a graça, né? Não exige nenhuma coragem nesse meio, coragem exige, o cara deve falar, sou conservador, então votei no Bolsonaro ou no Trump. Aí sim, o cara vai ser execrado e vai ser olhado como um, um párea, como um leproso pelos pares. Então esse salvo conduto, esse duplo padrão de que a esquerda pode falar o que quiser e ela está sempre protegida e blindada, tem um efeito teflon, e a direita nunca é avaliada pelo mesmo padrão, pela mesma régua, qualquer deslize ela é execrada, inclusive muitas vezes pela própria direita? que faz autocrítica o tempo todo e, e autocensura, né, e de certa forma é legítimo, porque nós não queremos passar pano porque é um dos nossos, né, se o cara realmente pisou na bola feio, ele tem que ser criticado por isso, mas isso incomoda e é algo que chama atenção no caso do, do Zé de Abreu e eu acho isso tudo muito, muito lamentável.
1: Né? Mas tem gente até da própria esquerda, jornalistas da esquerda, mulheres, protestando na, no Twitter eu vi isso. Mas, contra o que ele falou. Mas, mas tinha que povo, ser muito mais. Voz, é, 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 tinha que ser
0: muito voz mais. Uma aqui,
1: outra ali. Tinha que é, ser uma uma muito voz, mais. É, uma voz grandiosa, né? Exato. Um não, se fosse um alguém... As das mulheres, não é?
0: Não é, não é um movimento é. Feminista, feminista em peso e se, se fosse a em direita, em quando, seria. alguém da seria, direita seria. E o isolento. segundo ponto que eu queria usar como reflexão... Mas deveria ser, né? deveria mesmo, ser, Deveria ser, esse é o ponto. E por um motivo que aí vem o segundo ponto, exatamente, que é o gancho, né? Que isso enseja esse caso. Veja, é, desumanizar adversário político ou ideológico é algo muito perigoso, a gente já viu isso no passado. Se tratar como verme, rato, sub-humano, barata, pessoas que discordam da sua visão de mundo, isso abre um precedente perigoso. Isso abre um precedente perigoso. É, então, o, o Zé de Abreu ultrapassou vários tons recomendados ali, vários decibéis acima do que seria aceitável, quando ele diz isso, né? o fascista não é ser humano, né? e a vagina não transforma em ser humano alguém é que é fascista só porque é mulher. Então veja o grau de absurdo, não é só a questão do feminismo, é a questão que ele está desumanizando alguém por pensar diferente dele, ele está concluindo que porque o presidente Bolsonaro já elogiou o Ustra, qualquer um que participar do governo é um defensor do fascismo. Isso é uma conclusão absurda e lógica, é um non-sector, para usar um termo é, da filosofia, e é absurdo também porque, voltando ao duplo padrão, ele diz isso e defende o PT que defendia e o Lula, que defendiam abertamente o Fidel Castro, que era um, era um ditador de meio século que destruiu a, 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 a ilha caribenha cubana, o Che Guevara, que era um assassino, o Nicolás Maduro, que é um tirano, então... É, de novo, duplo padrão. Então, é muito perigoso você desumanizar as pessoas com base na, na postura político-ideológica. Eu acho que é, é óbvio que existem limites do aceitável num debate democrático civilizado, até mesmo quando a premissa é defender a democracia. Então, grupos que estão a, a, nas franjas, é, às margens dessas é, ideologias democráticas, realmente precisa ser tratada com uma certa cautela porque são antidemocráticos em essência. Né? E aí o PT é muito mais isso do que o próprio bolsonarismo. Agora, desumanizar, falar que não é humano... Regina Duarte, olha só, uma pessoa querida por muitos, que, e, que sempre manteve uma elegância, até mesmo ao ser, de, ao ser demonizada, quando gravou aquele vídeo que tinha medo do PT e tudo, e ela estava certa, né? Ela tenta criar pontes entre a classe artística e o governo, ela estava vindo com um discurso pacificador. Então você tratar uma pessoa dessa como desumana, porque aderiu ao governo de alguém que você não gosta, eu acho que forçou demais a barra e é muito perigoso.
1: Você então, acha que a Regina vai conseguir fazer um
0: trabalho? Tomara que sim, tomara que sim. Eu acho que ela é uma pessoa é, é, com características boas para essa missão difícil, né? porque há muita tensão nesse, nesse, nessa pasta, nesse ambiente cultural brasileiro, e acho que ela vem ali com uma missão de distensionar o clima, né? acho que ela tem uh, características uh, adequadas para isso, porque é da personalidade dela a capacidade do diálogo, e eu acho que é o que está faltando. Agora, de certa forma, isso a gente já aprende ao longo do tempo, aí batendo na esquerda, no Brasil, quem é dos bastidores de movimentos de direita, a gente aprende o seguinte, não adianta também fazer muitas concessões em relação à boa vontade do lado de lá, porque... Vai, vão agir com você como o Zé de Abreu está agindo. É, é, o caso típico disso é o seguinte, o Trump é uma figura complicada, polêmica, que mesmo muitos à direita, muitos republicanos e conservadores não gostam. Então, Trump é um cara que está longe de ser consenso. Aí a esquerda vai lá e a imprensa vão lá e fala assim, é fascista, é fascista, é fascista. Aí a direita olha e fala assim, mas vem cá, eles falavam isso... Do Mitt Romney, que é um Lorde britânico, educado, um gentleman, eles falavam isso de John McCain, que é um republicano quase democrata, de tão é. dividido e tudo. Então eles vão falar isso de qualquer um. E aí é que vem o segredo. Quando vocês ficam rotulando, vocês à esquerda, qualquer um que não é de esquerda, de fascista, de ameaça não sei o quê de nazista, de homo homofóbico, xenófobo,
1: misógino, misógino
0: vocês estão alimentando monstros, porque as pessoas percebem o truque e falam, se vocês estão chamando qualquer um que diverge se a Regina Duarte virar uma fascista, machista, não sei o quê, quem que sobra? O Marcelo Freixo? Ah, então vamos todo mundo virar logo radical e vamos escolher o pior entre nós, que é uma espécie de dedo do meio para vocês. Então, eu acho que a Regina Duarte tem que saber conversar tem que saber fazer concessões, mas dentro de um limite. Se ela achar que vai ter a boa vontade de quem está lá só para demonizar qualquer coisa que venha da pasta dela, ela vai se decepcionar. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que tem ali uma questão financeira. E, e a gente sabe que o discurso altruísta de muitos artistas acaba até onde começa o bolso. Então isso aí é inegável. E Trump? Vai, vai ser, ser reeleito. reeleito. Vai. vai, vai ser reeleito, vai. Tudo indica que sim, até porque os democratas estão batendo cabeça com qual nome que vai ser o opositor a ele, e são nomes muito ruins até aqui. Qual é o que ofereceria a maior ameaça ao Trump, na minha opinião? Talvez o Joe Biden, porque é o mais moderado. Elizabeth Warren, nem tanto, ela já foi essa figura. Uma professora de Harvard, de direito, moderada. Mas tem tempo que ela deixou isso para trás. Ela radicalizou o discurso. Ela está cada vez mais mentirosa. Ela pegou casquinha nessa coisa de ideologia de gênero e, e, e minorias, falando que era uma indígena e Cherokee. E aí o Trump chamava ela de poca-rontas e provocaram ela. e Ela foi fazer o um exame de DNA e é pior do que fazer o um exame. Ela publicou, e realmente ela é um milésimo de Cherokee que o, o JIP. Cherokee é, é, tem mais sangue indígena do que ela Então pegou muito mal Ela inventou que foi demitida no passado por questão de gravidez Não há nenhuma evidência disso Então ela, ela ficou muito mentirosa Muito política Com um discurso cada vez mais próximo do Bernie Sanders Porque ela quer pegar uma casquinha Do Bernie Sanders que mobiliza A base mais radical é, Do Partido Democrata juventude. juventude universitária Michael Moore é, a, a, a Alexandre Ocasio-Cortez Essas novas faces do Partido Democrata, muito radicais, com discurso socialista mesmo. Então, a Elizabeth Warren caminhou muito para esse socialismo, e isso é tóxico nos Estados Unidos ainda, eu espero. Então, ela perdeu essa chance, então nós corremos o risco de ter um socialista na Casa Branca. Bernie Sanders, que é um comunista desde sempre, nunca fez meia-culpa dessas bandeiras que ele defendeu, passou a de mel na União Soviética, até aí tudo bem, desde que tivesse reconhecido que defendeu a ideologia utópica errada. Nunca fez. Pelo contrário, até pouco tempo atrás elogiava a Venezuela e, e hoje se cala e, e fala que defende o socialismo democrático dos países escandinavos. Veja, Leda, os países escandinavos são capitalistas, têm liberdade de mercado, o índice de liberdade econômica deles é muito, é muito alto. É, o, o Bernie Sanders é incapaz de, fazer, de tecer um elogio ao sistema capitalista. Então não são a mesma coisa. E... Uh, o Partido Democrata provavelmente vem com uma figura dessas muito radical, o risco de um socialista na Casa Branca é tudo que o Trump quer. Então ele vai bater nisso, vai mostrar bons dados econômicos, menor taxa de desemprego das minorias da história em 40 anos, a economia vai bem, a questão geopolítica vai bem, os Estados Unidos não causaram nenhuma terceira guerra mundial nuclear, pelo contrário, intimidaram alguns inimigos da liberdade, tiveram algumas conquistas e calaram muitos alarmistas histéricos em relação a isso. O Trump, que nem falavam do, do Reagan, ah, um cowboy beligerante vai gerar a Guerra Mundial. O resultado prático? O debate da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Então o Trump está colhendo frutos também, com essa postura de mais dura, firme, de política de dissuasão, em relação àquilo que o Obama fazia, que era política de suborno. Mandar dinheiro para regimes é, nefastos e inimigos da liberdade. Então está dando certo em que pese toda essa histeria democrata. E a última tentativa deles, que foi tentar levar um tapetão, foi o impeachment. Eu acho que teve um efeito bumerangue, porque perceberam que faltava base para esse impeachment, tanto que não acusaram de crime, acusaram de um termo vago, né, abuso de poder, qualquer coisa pode ser abuso de poder, e obstrução do Congresso. Ah, um quiprocó com o governo ucraniano, com o, Zeren, o presidente Zelensky pressionando para liberar recurso em prol de investigação do Biden, mas se foi em relação a 2016 que já passou, não tem nada a ver com a eleição e isso não cai em impeachment. Então, são uma, é, é, regiões cinzentas, e o povo percebeu que era um excesso de vontade dos democratas por medo, para não dizer desespero, do que vem aí agora na eleição de 2020. Então, isso se voltou contra os democratas, uniu o Partido Republicano em torno do Trump. Eu acho que ele vai conseguir vir ah, é Porque ele não tinha uniu. esse apoio, né? Uniu e vem com a base mobilizada, e isso é muito importante porque o voto nos Estados Unidos é livre, né? Então você tem que tirar o sujeito de casa, muitas vezes no frio, para ir lá votar, não sei o quê. Então você tem que mobilizar. E, e isso aí, o pessoal tá tão irritado com o jogo sujo da imprensa e dos democratas, que vai votar no Trump e ele vai ser reeleito. Bom, e não vai ser ruim para os Estados Unidos. E o Brasil. Também não, também não.
1: Será que o Bolsonaro vai ser candidato à reeleição? Ah, vai, vai, vai.
0: Vai. E com boas chances, principalmente se as reformas forem aprovadas nesse ano, a administrativa, a tributária, a, as PECs que o governo mandou, a, o marco da, do saneamento básico e mais investimentos em, em, em infraestrutura, mais privatizações. Se isso fizer a economia de fato andar, eu acho que ele tem uma boa chance de ser candidato competitivo
1: e a briga com o moro você acha que tem sentido ou é invenção não
0: acho que seja totalmente invenção acho que existe alguma coisa ali acho que o, o ambos estão sabendo le, levar isso da forma mais discreta possível eu
1: queria saber o chá que o moro toma né
0: Porque, o moro nossa, o moro eu é um. É, o moro né? é phd em, em budismo é, é incrível, e é, é ele é zen né? E ele era como juiz, imagina que ele tinha que sentar na frente do Lula e ouvir o Lula mentindo daquela forma. Então ele está acostumado né, com, com esse jogo, mas acho que, ele, acho que ele aprendeu rápido o jogo político, que é um pouco diferente, e acho que ele consegue mandar os recados velado dele. E acho que realmente a melhor configuração para quase todos ali seria ele ir para o STF e a chapa continuar sendo... Bolsonaro e Mourão para reeleição. Acho que isso faria mais sentido para quase todos. Mas será que ele iria para o STF agora, em setembro? É setembro talvez seja cedo do... nessa agora, do, do Marco do... Marcos, Marcos do... Marcos o... Aurélio...
1: Celso, Celso, Celso,
0: Celso de Mello. Seria cedo, talvez. Talvez na segunda que vai abrir. Ainda no primeiro mandato.
1: É esperar para ver. Né? É isso aí. <risos> tá certo. Obrigado por ter vindo. Hoje. Obrigado a você, Leandro. Um Prazer então, participar do programa. Vamos continuar ouvindo você aí na, na rádio, lendo na, na Gazeta do Povo.
0: Ambiente muito tranquilo ali no Jornal da Manhã, sempre muita paz, muita tranquilidade, nenhum tipo de treta, muito saudável. Que
1: bom. Ah, sim, nossa caneca, que é o símbolo do Opa, canal.
0: Obrigado.
1: Os docinhos da Sodier. Adorei. <risos> para você levar. Adorei. Nosso, nossa apoiadora Cleusa. E muito obrigada, venha sempre, quando vier ao Brasil, venha aqui. Com certeza, prazer, é um prazer. Tá muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a vocês por estarem nos assistindo e até a próxima, valeu.